0: avec trois i comme dans i. cet épisode s'appelle chacun fait ce qui lui plaît de chagrin d'amour dans cet épisode ben, j'ai encore envie de vous dire qu'on est tous des égoïstes hein. décidément j'y tiens bonne écoute Cinq heures du match, j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit, dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de Kleenex, et de bouteilles vides, je suis tout seul, tout seul, tout seul, tout seul. Chacun fait, fait, fait ce qui lui plaît, plaît, plaît. Précépie, on s'en fout. Chacun fait, fait, fait ce qui lui plaît, plaît. Bon, j'ai pas un énorme plaisir à chanter cette chanson. Je ne l'ai pas du tout choisie pour la profondeur des paroles. Hein. Je me suis rendu compte d'ailleurs que je ne les connaissais pas du tout. C'est un peu cafard, genre euh, juste c'est l'histoire de quelqu'un qui s'est pris une cuite. Ce n'est pas passionnant, je trouve. Enfin, Peut-être que je passe complètement à côté de, de la signification de cette chanson. Enfin, De toute façon, je l'ai uniquement choisie pour le refrain. Chacun fait ce qui lui plaît. C'est la mauvaise nouvelle du jour. Parce que depuis le début, je vous dis de faire comme vous avez envie. Mais c'est valable pour tout le monde, malheureusement. « Chacun fait, fait, fait ce qui lui plaît, plaît, plaît. » Autant que moi, je fasse ce qui me plaît, d'accord, mais si les autres s'y mettent aussi, euh, qu'est-ce que ça va donner, quoi Comment ça cohabite, tout ça On dit que ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. On ne sait pas très bien à qui attribuer cette citation. Il euh, y en a une forme dans la Constitution des droits de l'homme, il y a Rousseau qui a écrit sa version. Tout le monde s'est à un moment demandé si sa liberté avait une limite et dans quelle mesure les autres la réduisaient. Parce qu'on pourrait dire qu'on serait plus libre sans les autres, du coup. Parce que si ma liberté s'arrête ou commence celle des autres, ça veut dire que ma liberté s'arrête. Et donc, si ma liberté s'arrête, est-ce que c'est de la liberté Alors, pour ça, on avait vu dans l'épisode avec Maxime Le Forestier une distinction intéressante entre l'exercice de ma liberté et le champ de ma liberté. C'est-à-dire que l'exercice de ma liberté, c'est toujours le même. J'ai toujours la possibilité de faire un choix, ne serait-ce que celui de vivre ou de mourir. Bon, en général, on a un peu plus de choix que ça. Et en revanche, mon champ de liberté, il n'est jamais absolu. Je n'ai pas un champ illimité dans lequel exercer ma liberté. Mon champ de liberté est de toute façon délimité, ne serait-ce que par ma nature humaine, la forme de mon corps, euh, par les lois de la nature. Par exemple, je n'ai pas la liberté de voler. Et donc la liberté des autres, eh ben, pourquoi ça ne pourrait pas être aussi un cadre à ma liberté Ce n'est pas un cadre obligatoire. L'adage qui dit que ma liberté s'arrête ou commence celle des autres, c'est juste une proposition. Je peux mettre la musique à fond parce que c'est ma liberté. Si le voisin veut du calme à côté, c'est son problème. Et si le voisin veut être libre d'avoir du silence, eh ben il peut décider de péter mon appareil à musique ou simplement on peut en venir aux mains pour décider de quelle liberté est la plus importante entre la sienne et la mienne. Et bon, c'est là que je vois bien que tant qu'il y a des autres autour de moi, mon champ de liberté est restreint d'une manière ou d'une autre. Donc soit je pars m'isoler, mais c'est pas chose aisée de vivre tout seul et de se suffire à soi-même, hein. se faire à bouffer tout seul, écouter sa musique tout seul, tout seul, tout seul. Il semble qu'on a besoin des autres, ne serait-ce que pour avoir à bouffer, pour fabriquer un appareil à musique, pour nous vendre un appareil de musique. Donc c'est pour ça que c'est peut-être pas mal comme adage. Tantôt c'est ma liberté qui s'arrête, tantôt c'est ma liberté qui commence. Je suis tantôt l'un, tantôt l'autre et... C'est là, d'ailleurs, qu'on s'est dit qu'une société, euh, ce serait peut-être pas mal euh, d'établir quelques règles sur lesquelles on serait tous d'accord pour vivre plus ou moins en harmonie. Hein. On peut voir que notre histoire nous prouve qu'on n'a toujours pas fini de se mettre d'accord sur des règles communes. Euh, L'actualité aussi, tout simplement, nous montre ça. Mais bon, bref, ça, c'est encore un autre débat. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Et d'autre part, chacun fait ce qui lui plaît. Il semblerait aussi qu'en plus, on soit des êtres de relation. Genre, on aime bien entrer en relation avec les autres. Donc, dans, dans ce qui plaît à chacun, c'est d'être en relation avec les autres. Et puis, genre, on a découvert que l'amour, c'était assez cool. Et pour aimer, euh, il faut forcément un autre. Et il faut qu'un autre existe. Et il faut que cet autre qui limite mon champ de liberté existe pour me donner la possibilité de ressentir de l'amour. Et comme on a vu dans plein d'épisodes précédents, l'amour, c'est moi qui le ressens. Grâce à la présence de l'autre, mais c'est moi qui le ressens. Et grâce à ma présence, l'autre peut ressentir de l'amour pour moi. C'est un échange de bons procédés en fait. Et alors parfois c'est réciproque, alors là c'est hyper pratique. Parfois non, parfois j'aime un autre qui aime un autre. Mais dans tous les cas, chacun ressent l'amour pour lui, à l'intérieur de lui, pour l'autre. C'est là que j'ai dit que l'amour c'était égoïste. J'ai aussi dit que le pardon était égoïste. Pourtant pardonner ça a l'air tourné vers l'autre mais c'est à moi que ça fait du bien, c'est moi que ça soulage. Alors, ce n'est pas parce que c'est à moi que ça fait du bien que ça veut dire que c'est facile à faire pour autant et que l'autre n'en bénéficie pas, mais ça donne un autre angle de vue sur l'amour et le pardon. Je vous invite à réécouter l'épisode « Et j'ai pardonné » de Kiyo ou « Pardonnez-moi » de Vianney. Et la semaine dernière, j'ai carrément enfoncé le clou en disant que finalement, tout ce qu'on faisait était égoïste. Et là, j'ai eu quand même pas mal de réactions. Alors, la première, c'est euh, « et l'amour dans tout ça ». Mais bon, en fait, euh, l'amour dans tout ça, j'ai déjà dit, l'amour, c'est égoïste. Parce que c'est moi qui le ressens. Quand on me dit « je m'occupe des enfants pour eux parce que je les aime »,« je m'occupe de mes enfants parce que je les aime », oui, c'est ben, égoïste, c'est parce que tu les aimes, parce que c'est trop cool d'aimer. Et quand je leur prépare à manger, en plus, souvent, euh, je prépare pour moi aussi au passage. Hein. Et quand je les nourris... C'est parce que je les aime, parce que j'aime les voir grandir, parce que j'ai envie d'être cette mère-là. Ce n'est pas, pas pour que les autres me trouvent une mère bien, encore qu'on pourrait choisir ça comme motivation, et peut-être que parfois on l'a choisi. Mais même si on avait les meilleures intentions du monde, il reste toujours un bénéfice pour soi. On aime nos enfants. Amour et égoïsme ont l'air de s'opposer, mais en fait tout tient finalement juste dans ce qu'on met derrière le mot « égoïste ». Encore une fois, c'est sûrement pas le bon mot, mais j'en trouve pas pour l'instant un autre. Et puis, je trouve qu'il a le mérite de nous faire réagir. J'ai jamais eu autant de réactions sur un épisode. Personne n'a envie d'être égoïste. Quand j'ai commencé à parler de mon projet sur l'envie, avec plein de i, très énervant, on m'a dit que les envies, c'était égoïste. Et moi, j'avais pas envie qu'on pense que c'était de l'égoïsme. Donc, ça fait un moment que je réfléchis à la question. Quand on pense à égoïsme, on pense justement à celui qui met sa musique super forte sans se soucier des autres. On pense à quelqu'un qui pousse son champ de liberté en marchant sur mon champ à moi. On ne veut pas être cet égoïste-là. Moi, la première, je ne veux pas être cet égoïste-là. Quand je parle d'égoïsme, c'est pour dire que ce que je fais a un but pour moi, sinon je ne le ferai pas. Je ne dis pas que je le fais pour moi toute seule, mais il y a selon moi toujours une part pour moi. Alors, une autre réaction que j'ai reçue, c'était de me dire qu'il existe des actes purement gratuits. On est d'accord pour dire que certains actes sont égoïstes ou ont un bénéfice, mais on voulait dire qu'il y a des actes purement gratuits. Et moi, j'ai l'impression que non. Alors, il faudrait sans doute pousser encore la réaffection, mais j'ai l'impression que dans tout acte, on y trouve forcément un bénéfice pour soi. Encore une fois, quand je dis qu'il n'existe pas d'actes gratuit, on pense que je dis que tous nos actes sont calculés. C'est-à-dire qu'on pense, soit on agit gratuitement, soit on agit avec une arrière-pensée. Mais ce n'est pas ça que je dis. Je ne dis pas qu'un acte est forcément calculé, je dis qu'un acte a forcément un but qui nous concerne. Alors, on m'a donné l'exemple de la prière, ça m'a fait réfléchir. Parce que prier pour quelqu'un d'autre, on pourrait dire c'est purement gratuit. Quel bénéfice j'ai à prier pour quelqu'un d'autre Alors, moi personnellement, je prie principalement pour les gens que j'aime. Donc c'est égoïste, parce que j'ai envie que les gens que j'aime aillent bien, pour mon propre bien. Euh, ou alors je prie pour des situations qui me touchent dans le monde, mais parce que ce sont des choses que j'ai envie de voir changer pour vivre dans un monde meilleur selon moi, selon ma perspective, c'est parce que ça me touche moi, parce que c'est le monde que je veux pour moi. J'imagine que ce que je souhaite pour le monde et peut-être partagé par beaucoup, mais peut-être que beaucoup vont être opposés à ma façon de voir le monde. Peut-être d'ailleurs en priant pour d'autres, finalement, je souhaite agir sur leur vie et c'est empiéter sur leur liberté, sur leur libre arbitre. Ah bon, la prière, je trouve que ce n'est pas du tout un sujet évident, en tout cas hyper intéressant, mais pour le coup, on ne sait pas exactement comment ça marche, on ne sait pas pourquoi on est exaucé parfois et parfois pas, est-ce qu'on peut tout demander Bon, il y a aussi la prière pour remercier, on pourrait se dire que prier pour remercier, c'est complètement gratuit. Et ça me fait penser aussi à la notion de gratitude. Remercier pour ce qu'on vit, sans forcément croire en Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui pratiquent la gratitude dans leur vie. Et la gratitude, en ce moment d'ailleurs, elle, elle a la cote, je trouve, dans le domaine du bien-être. Parce que c'est une pratique qui nous fait du bien, qui nous permet d'apprécier ce qu'on a dans notre vie. Et quand on apprécie notre vie, on se sent bien. Et voilà, encore un bénéfice pour soi. Donc j'ai l'impression que même la prière, ce n'est pas complètement désintéressé. Voilà. Mais si vous voyez d'autres actes purement gratuits, ou euh, si on peut encore creuser un peu plus ce débat, je, je suis ouverte à l'idée d'avoir tort. Et donc n'hésitez pas à me les envoyer, j'adore réfléchir à tout ça. Mais quand même, je constate que ce n'est pas évident à trouver. Quand on finit par juste me dire la prière pour quelqu'un d'autre, c'est que on a quand même pensé à plein plein d'actes et que c'est le seul qui a l'air de rester. Enfin, je trouve qu'on finit quand même toujours par trouver en sous-jacent un bénéfice pour soi. Et à l'inverse, j'ai eu une réaction très enthousiaste. C'est une auditrice qui était arrivée à la même conclusion, mais d'un point de vue plutôt pessimiste. Elle se disait que l'homme était un indécrottable égoïste, que même le saint agissait pour son salut, pour son propre salut. Et finalement, ma vision des choses, ça lui faisait voir que ça n'avait pas à être négatif. Et en fait, c'est plutôt ça que je veux prouver. Parce que finalement, quel bénéfice je trouve, moi, à proclamer qu'on est tous des égoïstes, et moi y compris Je veux dire, ça ne me donne pas une excellente image. Enfin, quel est l'intérêt Quel intérêt j'ai à vouloir vous prouver ça à tout prix Et en fait, un premier bénéfice à l'égoïsme assumé, c'est de réussir à exprimer à l'autre ce que j'aime, et ainsi lui donner l'occasion de vraiment me faire plaisir, de vraiment être altruiste. Même si son altruisme lui fera du bien à lui aussi. On voit bien qu'il y a un va et vient. Si on imagine un monde dans lequel personne n'est égoïste, si je ne m'écoute pas, si je n'écoute pas ce qui me plaît, alors je ne peux pas dire aux autres ce que je veux et l'autre ne peut pas me satisfaire. Et si l'autre ne sait pas me dire ce qu'il veut parce qu'il ne veut pas être égoïste, eh ben, moi, il me prive de la possibilité de lui donner. Il me prive de la joie de lui donner quelque chose. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'aile ou la cuisse. Je ne parle pas du film avec Louis de Funès. C'est l'histoire d'un couple qui, qui s'aiment à la folie. Et ils meurent, ils arrivent au paradis. Et au paradis, on ne te sert que ce que tu aimes. Bon, il se trouve que ce jour-là, il y a du poulet. À la femme, on sert l'aile, et au mari, on sert la cuisse. Le mari dit, mais j'ai toujours pris l'aile pour te laisser la cuisse. Et la femme dit, bah moi, j'ai toujours pris la cuisse pour te laisser l'aile. finalement, s'ils avaient été un peu plus égoïstes tous les deux, bah, ils auraient pu être plus altruistes l'un pour l'autre leurs égoïsmes auraient pu finalement, euh, aurait été mutuellement satisfaits Alors vous me direz, oui, mais euh, s'ils avaient tous les deux préféré la cuisse, bah, dans ce cas-là, je vous répondrais, euh, ça tombe bien, il y en a deux. Mais voilà, je me faisais la réflexion également que, par exemple, Mozart, c'était quand même un sacré égoïste, parce qu'il se faisait quand même bien plaisir quand il jouait du piano. Mais finalement, en écoutant son plaisir, il en fait profiter un grand nombre. Mais à la base, c'est quand même parti de son égoïsme, du plaisir qu'il avait à jouer de la musique. Et à ce compte-là, on pourrait dire que tous les artistes sont égoïstes. Et quand j'achète un tableau parce qu'il sera beau chez moi, je me fais plaisir à moi, mais je fais aussi plaisir à l'artiste en le faisant vivre, en reconnaissant la qualité de son travail. Ce serait mentir de dire que je n'achète son tableau que pour lui, que pour lui rendre service. Je le fais aussi parce que ça me plaît. Et je suis persuadée que l'artiste préfère quelqu'un qui lui achète son tableau parce qu'il lui plaît que juste parce qu'il a pitié de lui. Voilà. Je me faisais ces réflexions en jouant moi-même au piano. Et je me suis d'ailleurs dit que moi, quand je jouais au piano, euh, bah, c'était encore plus égoïste que Mozart. Parce que pour le coup, personne ne bénéficie de ma musique. Je sais bien que je ne vais jamais composer de grandes symphonies. Je fais ça juste parce que ça me fait plaisir de savoir jouer du piano. Ça ne sert à personne d'autre que moi. Même si, à ma petite échelle, je pense que mes enfants bénéficient de la joie que ça m'apporte de jouer. Parce qu'après avoir joué, je me sens bien, je suis plus sympa avec eux. Et puis, ça bénéficie aussi à cet égoïste de Christophe Astier qui a écrit sa méthode « J'apprends le piano simplement » et qui m'en fait bénéficier. Finalement, l'égoïsme, c'est qu'un va-et-vient d'égoïsme dans le monde. Et dans cette perspective-là, eh ben, on apprécie que chacun fasse ce qui lui plaise. J'ai une amie, après avoir écouté mon épisode, qui me dit « J'espère que si tu viens boire un café, que ce n'est pas juste parce que ça te fait plaisir, mais que c'est aussi parce que tu m'aimes. » Alors. Je vais te répondre ici, et tu seras obligé d'écouter cet épisode du coup. Je viendrai pour les deux raisons, et parce que ça me fait plaisir, et parce que je t'aime. Et ces deux raisons sont purement égoïstes, comme démontré plus tôt. Parce que quand je t'aime, bah, c'est moi qui le ressens. Mais c'est aussi altruiste, parce que j'espère que ça va aussi te faire plaisir, de me faire plaisir avec ton café et ta conversation, et que tu apprécies de m'aimer. <rire> et j'ajouterai même espèce d'égoïste. Je me faisais la remarque sous ma douche, je me suis dit, quand je me douche, ça me fait plaisir, donc c'est égoïste. Mais quand je ne me douche pas, je pue, Donc c'est gênant pour les autres. Donc c'est aussi altruiste. En fait, je me dis qu'au lieu de me demander s'il y a de l'égoïsme dans l'altruisme, si on se demandait plutôt s'il y avait de l'altruisme dans l'égoïsme. On voit ça la semaine prochaine La semaine prochaine, ce sera une chanson qui parle de mon sujet préféré, moi. Vous connaissez la petite routine, hâte d'entendre votre jolie voix. Cette semaine, je vous laisse avec Geneviève, courageuse et unique participante pour cette chanson pas évidente quand même. Merci pour votre écoute. C'est pas égoïste de votre part de m'écouter hein, parce que ça me fait plaisir. À jeudi prochain. Cinq heures du mat, j'ai des frissons. Je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit, dans mes draps bien bleu froissé, c'est l'insomnie, ça m'a je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de Kleenex et de bouteilles vides. Je suis tout seul, tout seul, tout seul. Chacun fait, fait, fait ce qui lui plaît, plaît, plaît.